0: Louis Witter, bonjour. Bonjour. Au début de ce livre, vous donnez rendez-vous au lecteur un matin glacial du mois de décembre, à l'aube. Vous vous trouvez à l'entrée d'un petit bois près de la ville de grande sainte c'est dans le nord de la France. Et bientôt, vous allez être témoin d'une battue. Pourtant, ce ne sont pas des animaux qui vont être pris en chasse, mais des dizaines d'hommes, de femmes et d'enfants. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui s'est passé ce jour-là
1: alors ce jour-là, dans le bois du, du Puitouk, qui est à côté de grande sainte qui est une ville elle-même pas très loin de Calais, sur le littoral à la frontière franco-britannique, euh, on a vu arriver euh, des dizaines de, de CRS, accompagnés d'équipes de, de nettoyage mandatées par la préfecture. Et sur ce terrain de plusieurs hectares, où euh, survivaient quelques centaines de personnes, originaires surtout euh, d'Irak, euh, d'Iran et de Syrie, les policiers sont arrivés, les ont chassés de leurs tentes, petit à petit, ont ratissé le, le bois pour en, en chasser les, les personnes qui y survivaient. Et les tentes, euh, et leurs effets personnels ont été confisqués et détruits par les équipes de nettoyage mandatées par la préfecture. C'est quelque chose de terriblement banal dans le, dans le Nord et dans le Pas-de-Calais, parce que cette battue, elle a lieu toutes les 48 heures à Calais et toutes les semaines environ à grande sainte Et ces choses-là, donc ce récit que je pose au, au tout début du, du livre... Bah, raconte un peu le quotidien de, de cette frontière.
0: Un campement justement en lisière de forêt, ça n'est pas euh, l'image qui vient tout de suite en tête quand on évoque Calais. C'est surtout l'année 2016 et le démantèlement de ce qu'on a appelé, euh, avec des guillemets, la jungle qui vient euh, à l'esprit. Qu'est-ce qui a changé depuis
1: 2016, c'est vraiment le point d'orgue entre guillemets de la situation euh, à la frontière parce qu'on avait un bidonville qui était euh, le plus grand d'Europe où plus de 10 000 personnes survivaient dans des conditions euh, bah, sanitaires euh, complètement insalubres euh, et pas saines du tout. Et le gouvernement de l'époque, donc un gouvernement socialiste, euh, sous François Hollande, a décidé du démantèlement de, de cette jungle, de ce, de ce campement. Donc les 10 000 personnes qui survivaient ont été dispatchées dans des centres d'accueil et d'hébergement euh, un peu partout en France. Et euh, à partir de ce jour-là, l'État a mis en place la stratégie qu'il appelle la stratégie du zéro point de fixation. Donc c'est euh, ne laisser aucun campement se reformer et ne laisser aucun répit aux personnes exilées qui sont à cette frontière en, en transit avant d'espérer passer au Royaume-Uni. Politiquement, on essaye aussi de nous faire croire que la situation est terminée. Euh, quand euh, un ministre de l'Intérieur comme Gérald Darmanin parle de stratégie du zéro point de fixation, les citoyens et les citoyennes ne savent pas forcément comment, euh, dans les faits, cette stratégie se met en place. Il y a une forme d'euphémisation un peu de la réalité. Les, euh, les expulsions deviennent des mises à l'abri. Le, le sas de récupération des affaires euh, confisquées dans les expulsions devient un sas de valorisation et récupération des effets abandonnés par les personnes migrantes lors des démantèlements. Toute la violence, on n'y est pas au courant en fait, ni le politique euh, l'assume, et, euh, et médiatiquement on a du mal à réussir à la raconter.
0: Pourtant, ces opérations, elles se déroulent sur la voie publique. Vous avez le droit d'être là en tant que journaliste, même en tant que, que citoyen. Pourquoi est-ce qu'on essaie de vous mettre à l'écart
1: Il y a une volonté de l'État, je pense, de conserver euh, la main. Enfin, de garder la main sur le sur le récit qu'elle donne de ces de ces expulsions-là. On a eu des témoignages et on a vu des cas de violence policière, des cas de violence. Même l'expulsion en elle-même est une violence physique et symbolique. On a vu la destruction des tentes, par exemple, qui elle-même est une violence en soi, parce qu'on détruit finalement l'habitat de, d'une personne qui tente de survivre. Cette stratégie-là du zéro point de fixation, elle se, elle se traduit par par ça notamment.
0: 160 millions d'euros sont dépensés chaque année pour la gestion de cette frontière et la majorité écrasante de cette somme, 85%, est consacrée à la répression. Pourquoi cette stratégie est privilégiée alors que visiblement elle ne permet pas d'améliorer la situation
1: Il y a un manque flagrant de, de volonté politique pour régler le problème. On le voit, et ça c'est pas, c'est pas uniquement la France qui est touchée par ce phénomène. Tous les pays d'Europe qui ont une, une gestion des personnes exilées sur leur territoire elle est de plus en plus commune. C'est la fermeture des frontières, euh, on érige des murs, des, des barrières, des, des barbelés. La, la France et le Royaume-Uni ne se sont jamais concertés pour trouver une voie euh, légale en fait, de passage pour ces personnes-là. Et on en est à ce stade où le volet répressif est la seule réponse qui est donnée en fait, euh, à, cette, à cette frontière. C'est on mobilise les forces de l'ordre et on n'alloue que 15% au strict minimum vital, à savoir de l'eau, de la, un repas par jour, etc.
0: Au milieu de tout ça, on a aussi les associations et la population de Calais et des villages alentours, parce que Calais n'est pas la seule ville concernée. Qu'est-ce que vous avez appris sur la mobilisation de ces citoyens qui vivent
1: là-bas en y travaillant depuis 2016, euh, je faisais à peu près le même constat que beaucoup de mes confrères et de mes consœurs euh, journalistes. On a l'impression que euh, les Calaisiens, les Calaisiennes et les migrants sont deux entités complètement séparées, qui ne se croisent pas, qui ne se parlent pas, etc. Avec une opposition politique forte, euh, la ville de Calais, ce territoire-là, a souvent été décrit comme un territoire qui plébiscite extrême droite. On le voit se faire dans les urnes, mais ce que j'ai constaté en habitant là, c'est cette dernière année, c'est que il y a des solidarités en fait qui sont nées il y a bien longtemps et qui vivent encore de Calaisiens et de Calaisiennes, pour lesquelles la situation elle n'est pas acceptable. Et on ne peut pas laisser des personnes comme ça dans la rue euh, sans aide, sans eau, sans nourriture et qui se lèvent au quotidien pour essayer d'apporter le, bah, le minimum de vital de survie à ces personnes-là, malgré les bâtons dans les roues aussi que, que l'État peut leur poser. On peut rappeler notamment les arrêtés préfectoraux qui ont couru là pendant près de deux ans, qui menaçaient de 135 euros d'amende toute personne qui distribuait gratuitement de l'eau ou de la nourriture à une personne qui en demandait dans, dans la rue. Donc il y a une, une sorte de résignation, de, de colère aussi quotidienne euh, et d'urgence quand les personnes euh, sont euh, naufragées au petit matin parce que leur bateau a pas pu prendre la route et qu'elles sont trempées euh, c'est pas le SAMU qui va venir, c'est pas forcément les pompiers, c'est pas les policiers non plus c'est elles qui vont venir apporter en fait les premiers, les premiers secours et la première aide à, à ces personnes-là et ça, ça m'a marqué parce que c'est des gens de, de 20 ans à, à 80 ans <rire> avec des opinions politiques très différentes des, opinions, euh, des, des religions très différentes aussi la solidarité à la frontière elle elle a un spectre assez large, en fait.
0: Cette série de reportages que vous avez euh, retransmis dans ce livre, vous l'avez commencé avec euh, votre appareil photo. Pourquoi est-ce que vous avez, dans ce cas, choisi ce format Pourquoi vous aviez besoin de mettre euh, des mots Ça veut dire que la photo ne pouvait pas tout raconter
1: Non, la photo ne pouvait pas tout raconter. C'est parti aussi du, d'une frustration. Euh, le jour de la l'abattu que, que je décris en ouverture, euh, les personnes qu'on a rencontrées, on, on, avec mon confrère euh, journaliste qui écrivait, on n'a pas réussi à trouver le média qui souhaitait publier ces, euh, ces récits-là. Donc on était assez frustrés d'avoir des images qui montraient quand même des tentes à la série, des personnes expulsées, mais de ne pas pouvoir aller au-delà et de raconter euh, bah, le fond du sujet qui est il y a des vies humaines en, en dessous de ces tentes-là, il y a des gens avec des histoires, des passés, des désirs aussi futurs. Donc euh, je me suis dit, au bout d'un moment, ça suffit, euh, j'ai, j'ai envie de... Mettre les photos dans un coin, mais je ne voulais pas d'image dans ce livre parce que là, c'était les mots qui, qui pouvaient mieux raconter en fait cette, cette battue. Et pareil, en couverture, pas de photos parce que je pense que le titre est suffisamment fort pour ne pas en rajouter.
0: Vous avez aussi choisi d'ouvrir ce livre avec une liste de noms. Combien est-ce qu'il y en a Et euh, qu'est-ce que ça raconte aussi Selon vous.
1: C'est une stèle, c'est les, les noms et prénoms des 350 personnes qui sont décédées à la frontière depuis 1999. Et c'est pour rappeler que cette frontière et sa gestion politique, au, au-delà de susciter des espoirs de passage, de nouvelle vie, euh, elle tue aussi. Et des personnes meurent à cette frontière pour avoir simplement été en demande de refuge. Donc je trouvais ça important de, de rappeler ces noms-là, euh, des naufrages, des personnes décédées en essayant de monter dans les camions, notamment qui partent vers le Royaume-Uni. Parce que ces personnes-là existent et dans tout leur parcours migratoire, elles ont trouvé la fin à Calais.
0: Est-ce que vous pensez qu'un jour, vos allers-retours à Calais ne seront plus nécessaires, puisqu'il n'y aura plus rien à, à raconter à cette frontière
1: Alors malheureusement, on devra toujours faire des allers-retours à Calais parce que la réalité, c'est que cette frontière, elle est là et qu'elle continuera d'être là. C'est l'espoir de la fin du, d'une longue route, en général, qui a été parsemé d'embûches, euh, de difficultés et de morts aussi, en euh, Méditerranée notamment, c'est le, les derniers 33 kilomètres euh, avant d'atteindre euh, leur, euh, leur but. Il faut rappeler que leur but, ce n'est pas l'Angleterre dès le départ de chez elles. Euh, c'est parce que les États qu'elles, sont tra- qu'elles ont traversés euh, avant d'arriver en France leur ont fermé leurs portes aussi, que, euh, qu'elles ne voient plus que l'Angleterre comme, comme salut, entre guillemets. La question, c'est comment euh, nos États vont faire en sorte que ces frontières-là soient moins violentes. Comment en fait retourner le, l'humanité et la fermeté, les, les 85% dans la fermeté et les 15% des moyens dans l'humanité, en inversant un peu ces chiffres-là 15% dans la fermeté et 85% dans l'humanité. Je pense qu'il y aurait moins de drames au quotidien si, euh, si la question du point de vue politique était prise d'une manière un peu plus humaine. Merci beaucoup. Merci à vous.
0: La battue, c'est le titre de votre premier livre, Louis Witter, et il est paru aux éditions du Seuil.